0: Ja, nein, passt schon, wenig stressig ist gerade, aber... Mhm. Ja, was wirst du denn da? Ja, es ist like log, ne, wie ja. man sagt. Danke, so. nein. Nein, voll. Tschüssi.
1: Hallo du bist. Fuhi. Ja. Gut! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Ein Schritt zurück.
0: Hallo zur 43. Folge DeepSky Talk. Wir sind Max und Julius, zwei alte Freunde. Zu Beginn jeder Episode tauchen wir gemeinsam mit euch für ein paar Minuten tief in unseren wunderschönen Nachthimmel ein. Mit Hilfe der Astrofotografie bringen wir die darin verborgenen Deep Sky Objekte ans Licht. Anschließend widmen wir uns der Zeitgeschichte und sprechen über Themen, die uns gerade beschäftigen.
1: Für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. unseres Zeitdokuments, weil das so es ja werden, genauer erklären. Also, wir haben einen Nachtrag, den schauen wir uns ganz kurz an, bevor wir ins Astro-Thema starten. Was haben wir denn noch zunächst äh, zu letzter Woche hinzuzufügen?
0: Ich habe bei der österreichischen Musik ganz oft die Steaming Satellites vergessen. Aha. Sehr gern gehörte Band von mir. Die habe ich irgendwie... Ähm, die sind im Orbit verschwunden genau, sind für dich. Genau, die sind in der Menge, was es an österreichischen Musik gibt, ein bisschen untergegangen, aber soll, mhm. soll auf jeden Fall nicht vergessen sein. Deswegen packen wir da auch noch einen Song auf die Playlist und kann ich sehr empfehlen, die Steaming Satellites.
1: War bene, super. Passt. Dann würde ich sagen, nachdem wir den Nachtrag auch besprochen haben, Julius, waren wir die Tradition im Astro-Teil, welche, welches Astro-Bild hast du uns dieses Mal mitgebracht?
0: Je nachdem wir in den letzten Episoden unglaublich tief in den Kosmos geblickt haben, Milliarden von Lichtjahren, dort wo sich scheinbar unendlich viele Galaxien befinden, treten wir in dieser Ausgabe mal wieder einen Schritt zurück und schauen uns den Nachthimmel aus unserer gewohnten Perspektive an. Da gibt es heute eine Wertwinkelaufnahme vom Band der Milchstraße, also von unserer Heimatgalaxie, aber es geht nicht Primär um die Milchstraße, sondern um den Nachthimmel allgemein, denn wir widmen uns einer scheinbar einfachen Frage, nämlich warum ist der Himmel eigentlich
1: dunkel in der Nacht? Ähm, das ist nicht recht schwierig, die Sonne geht unter, Frage beantwortet, danke für den astro Julius. Da hast du dich wieder vorbereitet. Ist der <lacht> der Na,
0: so schnell kommst du da nicht davon. Ich stelle gleich mal eine Gegenfrage. Müsste der Nachthimmel nicht eigentlich aufgrund der Abermilliarden Sterne nicht hell sein? Hm. Weil, wie wir bereits wissen, gibt es allein in unserer Milchstraße mehr als 100 Milliarden Sterne. Da reden wir noch gar nicht von den mindestens genauso vielen, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr Galaxien im Universum. Mhm. Also rein theoretisch sollte der Nachthimmel alles andere als dunkel sein. Willkommen im Olberschen Paradoxon.
1: Okay, spannend. Die Frage habe ich mir so eigentlich noch nie gestellt. Wie, wie erklärt sich denn die Wissenschaft dieses Paradoxon und warum Olbers?
0: Also der Name kommt vom deutschen Astronomen Heinrich Wilhelm Olbers. Doch nicht nur er hat sich mit der Frage beschäftigt, sondern auch Johannes Kepler, welcher mit seinen berühmten drei Gesetzen erstmals die Bahnen der Planeten mathematisch belegen konnte. Auch dieser leistete einen Beitrag zur Lösung des Problems. Vergleichbar ist das Paradoxon ein bisschen mit, mit einem Aufenthalt in einem Wald. Rund um uns befinden sich viele Bäume, die sind sehr dicht gereiht. Anstelle der Bäume denken wir uns dann viele helle Sterne und als Wald eben der, das Universum. Mhm. So müsste eigentlich unser Nachthimmel auch sein, aber warum ist er es nicht? Oder warum ist er dunkel? Mhm. Eine mögliche Antwort könnte sein, dass die Sterne nicht gleichmäßig verteilt sind aber Beobachtungen und Daten lassen auf ein fast isotropes, sprich in alle Richtungen gleichmäßig verteiltes Universum schließen. Das heißt, egal wo wir hinschauen, befindet sich früher oder später ein Stern oder eine Galaxie. Wir könnten Wertes argumentieren, dass viel Staub und andere interstellare Materie das Licht von Sternen blockiert, wie wir es eben heute auf, der, auf, auf dem Episodenbild auch sehen können. Die Milchstraße ist voll mit dem Zeugst, Aber wenn die Materie das Sternlicht einfangen würde, dann käme es zu einer Hitzung und schlussendlich auch zum Leuchten der Materie. Wahrscheinlich auch genauso hell wie Sterne. Also das kann es auch nicht sein.
1: Was ist dann? Hat es vielleicht irgendwas mit der Größe zu tun des Universums, weil es ja riesig ist? Keine Ahnung. Ja, das ist schon mal ein guter Tipp. Spielt auf jeden Fall rein, weil das
0: Licht von weit entfernten Sternen und Objekten hat uns tatsächlich noch gar nicht erreicht und wird es vielleicht auch gar nicht, weil... Der zweite Grund, warum unser nicht gleißend hell ist, liegt in der Expansion des Universums. Olbers formulierte das Problem im Jahr 1823. Zu dieser Zeit ging die Astronomie noch von einem statischen Universum aus. Wie wir aber aus unserer Miniserie wissen, ist der Weltraum alles andere als statisch, denn dieser breitet sich in alle Richtungen rasant aus, folglich auch alle Objekte darin. Diese Erkenntnis haben wir neben Georges Lemaitre, welcher ein dynamisches Universum in Einsteins Gleichungen zur allgemeinen Relativitätstheorie fand, auch Edwin Hubble zu verdanken. Dieser hat nämlich bei weit entfernten Galaxien eine Rotverschiebung im Licht entdeckt. Auf das kommen wir gleich noch zu sprechen. Eine kleine Anekdote zwicke ich noch ein, mhm. nämlich Albert Einstein wollte, wollte es nicht wahrhaben, dass, das Uni, dass sich das Universum ausdehnt und hat, daraufhin seine Gleichungen mit einer Konstante so manipuliert, dass es eben statisch bleibt. Und später hat sie das als seine größte Eselei herausgestellt mhm. oder als his biggest blunder, wie er selbst gesagt hat.
1: Super blunder ist so ein schönes Wort. Ja,
0: also auch die hellsten Köpfe können sich durchaus irren. Und jetzt zurück zur Erklärung der heutigen Frage. Aufgrund der Expansion des Kosmos wird die Wellenlänge des Lichtes so stark gestreckt, dass es schließlich vom Sichtbaren in den infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums wechselt. Mhm. Und infrarot können wir mit unseren Augen nicht, nicht wahrnehmen. Diese Stellen bleiben dann eben am Sternenhimmel folglich dunkel für uns. Diese beiden Tatsachen kombiniert ergibt eben die Lösung vom Olberschen Paradoxon ergo gibt die Antwort auf die Frage, warum unser Nachthimmel eigentlich dunkel ist.
1: Wahnsinnig spannend. Solche Fragen sind oder zumindest scheinen sie recht banal, dass man sie eigentlich nicht wirklich hinterfragt. Also mhm. man, man schaut auf und sagt, ja finster, klar, weil es immer so war. Also ja. Jetzt wissen wir es zumindest. Kannst du uns vielleicht noch ein, zwei Worte zum heutigen Astrobild sagen? Wo und wann hast du es gemacht? Entstanden
0: ist die Aufnahme letztes Jahr im September in der Nähe des Ötschers. Also Niederösterreich, der gehört zu den nördlichen Kalkalpen. Ist ein bisschen spontan bzw. nebenbei zustande gekommen, weil ich habe eigentlich mit einem Teleskop fotografiert, also Deep Sky. Aber weil eben dort so wenig Lichtverschmutzung ist, war auch die Milchstraße wahnsinnig gut zu sehen. Und zum Glück habe ich dann eine zweite Kamera und ein zweites kleines Stativ mitgehabt. Also ein ganz simples Setup habe ich da für die Aufnahme verwendet. Habe dann ein paar Aufnahmen gemacht und habe sie jetzt eigentlich bis vor einer Woche oder so liegen lassen mhm. und eben für die heutige Aus, für die heutige Episode ausgegraben und hier ist eben das fertige Resultat passt auch ganz gut zur Zeit weil schön langsam kommt das Band am Nachthimmel wieder zurück mhm. im Winter sieht man sie ja nicht oder nicht so präsent wie eben wie es eben dann wieder im Sommer zu sehen ist
1: super es ist wirklich ein gelungenes Bild ich freue mich schon wieder auf Sternen schauen im Sommer mit dir das wird wieder sehr gut ja voll ja. Da, wenn es wieder auch länger draußen wieder angenehm ist und man kann auch wirklich, was du, weil Stern schauen ist, finde ich, immer am allerschönsten, wenn man es mit wem macht, mit wem mit dem man sich auch gut unterhalten kann, wo es mhm. einfach auch lustig ist, dass man irgendwie gemeinsam draußen sitzt, ein, zwei Bierchen trinkt und dann sich über den Sternenhimmel unterhält, aber natürlich auch über tausend andere Sachen, wie wir ja eigentlich zu, zu der Produktion unseres Podcasts gekommen sind.
0: Oh ja, ja. da passt natürlich dann auch super, wenn man nur das schöne, müchige Band genau. im Himmel sehen kann. Richtig. Also es wird auf jeden Fall wieder super.
1: Ganz genau so ist es. Freue mich auch schon gescheit. Genau.
0: Weil empfindet das immer ein bisschen, ja, man, man schaut zwar in den Himmel und, und es schaut und, und ja. also ich bin jetzt mal wieder begeistert, aber es ist ja trotzdem kalt. Es ist einfach und gut, jetzt das da ist drei, vier Stunden draußen sitzen und in den Himmel schauen, das ist halt im Sommer, im Sommer am besten.
1: Absolut, deswegen ein Tipp von uns, wenn es mal einen Samstag gibt, wo irgendwie nicht fortgehen angesagt ist oder Party, besten Freund schnappen, ein sechser bier und raussetzen, den Himmel schauen und über die, die Welt reden. Genau. Wie immer bitte ich doch trotzdem noch ganz kurz, Julius, für uns und äh, für mich und für die Zuhörenden die drei Takeaways, die wichtigsten drei Punkte aus dem heutigen Astro-Teil zusammenzufassen. Sehr gerne. Nummer
0: eins, die Frage, warum der Himmel in der Nacht dunkel ist wird als Olbersches Paradoxon bezeichnet, Nummer zwei und drei fasse ich heute zusammen, denn die beiden Gründe dahinter haben mit den schier unglaublich großen Dimensionen des Universums zu tun. Einerseits hat uns das Licht von weit entfernten Objekten noch nicht erreicht oder wird es vielleicht auch gar nicht und andererseits wird das Licht wegen der Expansion des Universums ins Infrarote verschoben oder gestreckt und folglich wird es dann für uns nicht sichtbar.
1: Wunderbar. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht, Julius, so wie jede Woche. Danke dir fürs astrothema Astro-Thema, wahnsinnig spannend. Sehr gern. Na gut, nachher. Äh! Julius, was trinkst du heute? Heute gibt es äh, Wieselburger Stammbräu. Oh, also wieder mal auf Biere des Ostens umgestiegen. Auch schön.
0: Ja, nachdem du aber so hänselst, zwickst meinem <lacht> ewigen...
1: Vormburger. kannst naja, du. Naja, jetzt bist du schon emanzipiert, jetzt kannst du wieder was anderes anregen. Ja. Mit
0: dem Bügel, ist auch super. Mhm.
1: Kann, kann man immer Mundel nachspielen? Ja,
0: voll. Macht das her, finde ich.
1: Super. Was gibt es bei dir? Bei mir gibt es heute ein Trommerpilz. Oh. Aus der praktischen 0,5 Liter Flasche. Ne? <lacht> Handy. Trummerpilz ist für mich eins von meinen Top 5 Biere in Österreich. Mhm. Eins von meinen absoluten Lieblingsbieren, muss ich sagen. Schmeckt einfach wirklich sehr, sehr gut. Pilz, überhaupt sehr bekömmlich. Das Lustige ist, es gibt ein Foto auf meinem Instagram aus 2016, wo ich in Malibu in einem Supermarkt stehe und da gibt es ein Thomas, Aha. Weil die dort 2004 in Berkeley angefangen haben zu brauen. Okay. Das habe ich dann Was nachher rausgefunden. Ich war in dem, das war irgendein Oli, äh, 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 Trader Joe's glaube ich und gehe da rein und wir suchen uns ein Bier und dann steht da Trummerpilz und ich denke mir, das kenne ich auch. Dann habe ich geschaut und dann habe ich es äh, im Internet nachgeschaut und die braun, wie gesagt, seit Mitte der 2000er Jahre in, in Berkeley und ich war total verwundert. Dann haben wir in Malibu am Strand ein Bier gesoffen, die zwei Amerikaner waren noch einem Blitz dicht, die ich nicht mehr <lacht> Ja gut, sie sind eher die Bierer gewöhnt. Nein. nein, auf jeden Fall glaube ich zwei, zwei sehr gute Biersorten, die wir da heute verkosten bei unserer Aufzeichnung. Deswegen Brust. Prost. Prost. Lasst das sehr gut schmecken. Jetzt würde ich sagen, schauen wir wieder kurz in die Vergangenheit und schauen, was heute vor wie vielen Jahren passiert ist.
0: Heute ist der 8. Mai. Heute ist auch Muttertag. Also alles Liebe an die vielen Mütter da draußen und natürlich auch
1: an unsere. Genau, an unsere Mütter, liebe Mama. die weißt du bist auf Insta und schaust unsere Trailer an. Mama, ich wünsche dir einen wunderschönen Muttertag. Ich hoffe, der Papa hat sich zusammengerissen heute. <lacht> an alle Mamas, an alle Omas einen wunderschönen Muttertag. Genau. Außerdem ist heute am 8. Mai auch noch ein ja, staatlicher Feier- und Gedenktag zumindest. In Europa ist es der Tag der Befreiung. 1945 am 8. Mai war der Zweite Weltkrieg vorbei und die Nazi-Herrschaft ähm, hat geendet. Sehr wichtiger Tag. In der jüngeren Geschichte der Menschheit. Und ähm, genau. der ist eben heute, der Zweite Weltkrieg hat heute im Jahr 1945 mit der Ratifizierung der Urkunde ähm, zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht geendet. Genau.
0: Was sehr spannend ist, weil die Unterschriften erst zu spät, also knapp vor Mitternacht, gezeichnet wurden. Mhm. Ist zwecks der Zeitverschiebung in Moskau dann erst am 9. Mai der Krieg für beendet,
1: erklärt worden. Das ist eigentlich auch ein Wahnsinn, gell? was so eine Zeitverschiebung ausmacht, einfach ein Tagunterschied, wo der Weltkrieg geendet hat offiziell. Genau. Aber heute ist nicht nur dieser wichtige Tag, der den Zweiten Weltkrieg beendet hat in der Geschichte, wir haben nämlich auch andere Ereignisse und tatsächlich sind mhm. alle Ereignisse, die wir heute haben, wirklich auch ihre. Also... Ja. Wenn Anfang 1886 für 5 Cent pro Glas verkaufte in Atlanta der Drogist John Pemberton erstmals ein von ihm entwickeltes Mittel gegen Kopfschmerzen und Müdigkeit, später als Coca-Cola bekannt.
0: 1970, das letzte Beatles-Album Let It Be wird veröffentlicht. Auch ein Wahnsinn,
1: alles am selben Tag, mhm. 1978, Reinhold Messner und Peter Habeler besteigen den Gipfel des Mount Everest erstmals ohne zusätzlichen Sauerstoff.
0: 1980, die WHO erklärt die Pocken für weltweit ausgerottet und empfiehlt die Einstellung der entsprechenden Schutzimpfung.
1: Unglaublich, das ist alles an
0: einem Tag passiert. 8. Mai. Wahnsinn, ja. Es gibt sogar eine Straße in Wien, 8. Mai. Ja, richtig,
1: stimmt. Happy Birthday auch an den 1953 geborenen Alex Van Halen, niederländisch-US-amerikanischen Schlagzeuger und ein Gründungsmitglied der legendären Band Van Halen. Wer jetzt nichts mit Van Halen anfangen kann, Ihr kennt es mit ihrem Song Jump, genau. der überall und immer gespielt
0: wird. <lacht> Stimmt. Äh, wir haben noch einen weiteren Geburtstag und zwar 1977 ist Joe Bonamassa, ein sehr bekannter US-amerikanischer
1: Blues-Gitarrist, Sänger und Komponist, geboren. Wahnsinn, was sich alles getan hat am 8. Mai in der Geschichte. Happy Birthday an Alex und Joe und wir schauen uns jetzt ein ganz äh, interessantes Hauptthema an. Mhm. Wir haben heute schon ein bisschen Deutschland im Programm gehabt. Negativ. Äh, es, wird, es bleibt negativ, aber mhm. zumindest nicht wirklich nicht so schlimm negativ. Antigermanismus ist ein, äh, ein Ausdruck, den es tatsächlich gibt. Ich lese jetzt einmal ein paar Zahlen vor, Julius. Mhm. 37% Prozent der Deutschen, die in Österreich arbeiten, finden, dass sie benachteiligt werden, wenn sie, weil sie Deutsche sind. Bei fast 40% sind antideutsche Witze am Arbeitsplatz normal und nur zu 72% werden Österreicher und Deutsche am Arbeitsplatz in Österreich gleich behandelt. Diese Zahlen und auch noch andere gehen aus einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien hervor. Man kennt ja die Witze über deutsche Mitbürger in Österreich, deutsche Tugenden oder Verhaltensmuster oder den Dialekt, ganz egal was, oft sehr abwertend mhm. und man muss natürlich zugeben, ich muss zugeben, ich habe das auch schon gemacht, natürlich muss ich ehrlich sagen, ehrlich gesagt habe ich auch nie, muss ich sagen, mit einem tatsächlich bösen Hintergrund das gemacht. Max war ein Deutscher, ich habe drei Jahre in Deutschland gelebt, ich habe das immer irgendwie als lockeren Scherz gesehen, habe mich aber nie damit beschäftigt, dass das, obwohl es quer durch alle Bildungsschichten tatsächlich auch das zeigt, diese Studie und um Gruppierungen in Österreich völlig normal ist und akzeptiert ist, mit den Betroffenen doch was macht. 46% stimmen der Aussage, völlig bis eher zu, beim Umgang mit Österreichern habe ich das Gefühl, dass sie mein Verhalten ständig darauf hin interpretieren, dass ich deutsch bin. 52% meinen, nach Österreich kommt man nicht als Deutscher, sondern man wird in Österreich erst zum Deutschen gemacht. Da habe ich tatsächlich okay. müssen. Mhm. Denn 86% der Befragten gaben an, der Hauptgrund für negative Erfahrungen sei weder ihr Aussehen, noch ihr Bildungsstand, noch ihr Geschlecht, sondern ihre Nationalität. Identifiziert zum Beispiel durch die deutsche Aussprache. Richtige Gedanken habe ich mir da noch nie irgendwie gemacht. Ich habe eigentlich immer mit dem Gedanken gespielt, dass es auf Gegenseitigkeit beruht.
0: Dass quasi die Deutschen auch über die Österreicher herziehen.
1: Richtig, ja. Weil, ich meine, ich habe selber drei Jahre in Deutschland gelebt und war mein erster Gedanke, natürlich, es beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Ösi, da klingelt es direkt in meine Ohren, da kriege ich ganz lange mhm. da das Wort. Ösi ist für mich so ein beschissenes Wort, ich hasse <lacht> es. Das habe ich ja, ja. früher in, in meiner in meiner Zeit in Köln so oft gehört, Schluchtenscheißer, auch ein ganz tolles Vokabel, das unsere deutschen Freunde für uns verwenden. Das hat mich wirklich immer sehr geärgert. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass das eigentlich immer mit einem Lachen im Gesicht gesagt worden ist und nicht böse gemeint war. Grundsätzlich wird man als Österreicher in Deutschland eigentlich sehr, sehr gut behandelt. Als Österreicher in Deutschland fühlt man sich oft sogar hofiert und in seinem Habsburger Komplex bestätigt, weil die Leute wirklich sehr nett sind zu einem. Von den schönen Bergen, wo wir letztes Jahr, ich, ach wir waren im Wacklein-Kirchheim auf Urlaub, das war so toll gewesen und bis zur lustigen Aussprache von unseren verschiedenen Dialekte, wo wir haben in Österreich, bis hin <lacht> zur tollen Kultur, wird man eigentlich für alles durchwegs gelobt, was es in unserem Land so gibt. Mhm. Umgekehrt kann man das ja nicht behaupten. Ich habe noch nie einen Österreicher gehört, der sagt, wir müssen unbedingt mal wieder ins Erzgebirge, da war es wandern so schön. Also das habe ich noch nie gehört, eigentlich vermeidet man Deutschland gefühlt ja als Urlaubsland sogar unterbewusst. Also ich wäre jetzt noch nie auf die, ich meine, ich habe ein paar ja, so Ziele. Städte, Sylt, oder? Sylt, ja genau, Städte, aber so dass ich sage, ich fahre Wandern in Schwarzwald, nein, eigentlich nicht. Habe ich aber auch noch nie gehört.
0: Ja gut, Nordsee ist, ist schön. Also da war ich schon mal. Nein,
1: natürlich, ja. klar, es gibt natürlich die, die, die verschiedenen Al Man muss aber auch sagen, dass es als Deutscher musst du ja. Das, nur das Wort lecker sagen und dann kann es sein, dass das Österreichische gegenüber das Gespräch abbricht. <lacht> Ernst gemeint. Nee. Viele Österreicher sind alleine aufgrund der deutschen Sprache genervt vom Gesprächspartner. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass man in Österreich das oft in die Wiege gelegt bekommt. Man sucht sie ja nicht im Alter von 16 Jahren, wo man sich dann zwischen DM und BIPA, Pilla oder SPAR entscheidet, auch die Länder aus, die man host die man mhm. für den Rest des Lebens dann hättet, man schnappt es irgendwo auf und nachdem es irgendwie auch von niemandem einen, Ge einen Gegenwind gibt, adaptiert man es und geht natürlich auch total ins Smalltalk-Vokabular über. Ah, schau, da der mit den weißen Socken in die Sandalen ist sicher Piefke. ja oder mhm. Wenn irgendwer schlecht einpackt und deshalb muss man warten, hört man auch nicht selten, es wird ein Deutscher sein, irgendwie sowas. Oder siehst du das anders? Oder was hast du da so rein gefühlsmäßig bis jetzt so mitgenommen? Ja, man, ist es ist
0: schon gewohnt. Also
1: ich will mir da auch nicht ausnehmen. Ich glaube jeder Österreicher. Ich kann es das
0: bestätigen, dass er nicht, nicht bess gemeint ist. Mhm. Aber aber, wenn um es nicht beskmand ist, es wahrscheinlich für das Gegenüber auch nicht lustig. Und, genau. Ja, also es, das ist das, was mir nämlich das kann man sich
1: vorstellen, dass es dass es ein Problem ist. Das hat mir nämlich an diesen Zahlen so ich, ich habe das nicht gewusst. Es war mir tatsächlich kein Begriff, mhm. dass Antigermanismus, es gibt eine ganze Studie von der WU Wien, die habe ich euch verlinkt, dass das ein großes Problem ist. Mhm. Wie du gerade sagst, es ist nicht so, dass man irgendwie den verletzen will. Aber man hat irgendwie immer dieses. Ich habe, wenn ich mich damit nicht beschäftigt hätte, hätte ich auch geglaubt, dass das einfach, ja, wie gesagt, auf Gegenseitigkeit beruht, die Deutschen mögen uns auch nicht. und mhm. im Gegenteil, die Deutschen mögen uns eigentlich, aber wir mögen die Deutschen nicht. Und Ja, mögen. Na, Nein, es geht ja mehr ums Land. Es ist mehr so
0: Ja, es ist gleich mal so, so, so eine grundlegende... Aversion da. Eine ja, grundlegende
1: ist, Ablehnung, wenn so ein ist. Meist sofort ist.
0: genervt. Ja, genau. Aber das ist passiert oft. Also das kann ich jetzt nicht persönlich sagen. Also ich bin Nein, nicht sofort also, genervt. Aber, ja, aber man, kriegt das schon eigentlich,
1: ja, man kriegt das schon oft mit. Ja, ja, voll. Mir stellen Sie da zwei Fragen wie man das Thema dann angeschaut hat, warum darf man das, auch in der heutigen Zeit der Political Correctness immer noch, das wundert mich wirklich. Mhm. Sind die Deutschen historisch wirklich so schuldig, dass sie sich alles gefallen lassen müssen? Und? Ja, aber warum? wir sind
0: auch nicht unschuldig. Ja, pass auf, das ja. ist
1: <lacht> Aber die Deutschen sind die Deutschen, das muss man sagen. Just, ja, also ich sage jetzt nur, historisch. Und warum machen? Ö Und die zweite Frage ist, warum machen Österreicher das? Woher kommt das? Mhm. Zur ersten Frage ich glaube nicht, dass Deutschland, sie also auch Deutsche sich alles gefallen lassen müssen, muss ich ehrlich sagen. Zumindest der überwältigende Großteil der heute lebenden Deutschen hat nichts mehr mit dem Dritten Reich oder der Schreckensherrschaft der Nazis zu tun, wo wir vorher gehört haben, dass die heute im Jahr 1945 Gott sei Dank beendet wurde. Mhm. Reparationen wurden gezahlt, viele Erinnerungs- und Entschuldigungs- und Versöhnungsarbeit war und ist auch in Zukunft noch nötig, aber als Mensch, der heute zum Beispiel von Düsseldorf nach Wien zieht, muss ich mir doch nicht gefallen lassen, dass ich aufgrund von meiner Herkunft und auch wenn es jetzt nichts wirklich mit dem zu tun hat, weil ich Deutscher bin per se, sondern einfach, weil, weil der Österreicher mich nicht mag, mhm. gefallen lassen, finde ich. Wie siehst du das?
0: Ich sage das genauso. Natürlich darf man nicht vergessen, was in der Geschichte passiert ist, aber wie du eh richtig sagst, die Menschen haben halt mit dem jetzt nichts mehr zu tun. Mhm. Natürlich gibt es halt welche, die, die sich gerne in die Zeit zurückdenken, über aber die sind ja genauso in Österreicher.
1: Ja, ja sowieso. Die gibt es überall, ja. Aber über die reden wir gar nicht, mit denen wollen wir ja gar nichts zu tun haben. Ich rede ja. wirklich von denen, die jetzt in, in, in Österreich, in Wien studieren und dann da bleiben mhm. und dann äh, äh, irgendwo an der Kasse stehen und dann sagt einer, ich hätte gerne eine Tüte und der Kassierer rollt mit die Augen, weil er Tüte sagt. Ja. Das ist irgendwie total logisch als Österreicher. Also logisch hätte sie blöd an, aber jeder kennt die Situation. Wenn einer sagt, ich hätte gerne eine Tüte und du denkst wow, Deutscher. Wo kommt ja, das okay. hin?
0: Echt, ich glaube ja.
1: glaub zunächst, dass man, das ist meine Einstellung, ich glaube zunächst, dass man über alles, über beinahe alles und jeden Witze machen darf, so, solange es nach oben geht. Es geht immer nach oben. Ne? Witze müssen immer wenn Stärkeren treffen, nie wenn Schwächeren. Das ist mhm. ganz wichtig. In einem bestimmten Rahmen. Dieser Rahmen, wo ich über beinahe alles Witze machen darf, der ist zum Beispiel gesprengt, wenn man das Büro betritt und dann dort Menschen ein schlechtes Gefühl macht und sie deswegen am Arbeitsplatz nicht mehr wohlfühlen. Das ist völlig klar. Ja, mhm. Der Rahmen ist zum Beispiel, äh, wenn ich einen Comedy-Kanal auf TikTok habe oder auf der Bühne stehe oder in einem Film oder in einem Lied, das ist, ne, ist unvorher unter dem künstlerischen Rahmen, das kann verschieden betrachtet werden, aber in einem zwischenmenschlichen Gespräch oder in einer zwischenmenschlichen Beziehung ist dieser Rahmen gesprengt und wenn die sich dann zum Beispiel am Arbeits- oder am Studienplatz nicht mehr wohlfühlen, wie wir ja oben und in der Studie, die wir, wir für euch verlinken in der Podcast-Beschreibung nachzulesen ist, dann ist das nicht mehr okay.
0: Also, grenzüberschritten.
1: Genau, und wenn es wirklich okay ist, also, wenn es wirklich okay ist, dass man sich über Deutsche lustig macht, einfach weil es Deutsche sind, dann geht die Political Correctness-Debatte ins Leere. Für mich. Weil dann brauche ich das gar nicht. Hm. Dann kann ich genauso Polen-Witze machen, Österreicher-Witze machen, kann ich die Italiener auslachen, weil sie mit den Händen reden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dann, dann geht das völlig ins Leere, weil wenn die Deutschen ausgenommen sind, nur weil es immer schon so war in Österreich, dann ist das überhaupt nicht cool, weil es gibt über das keine politische Debatte. Es mhm. war komisch, wenn man da was ausnimmt. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, wo das herkommt. Da ist ja nicht einfach so da. Mhm. Es gibt einen bestimmten Grund. Der Grund für die oft, oftmals strenge Abneigung Österreicher gegenüber Deutschen und somit auch manchmal, äh, über Deutschland und somit auch manchmal deren Bewohner, ist sicher zu einer gewissen Menge von der unsäglichen gemeinsamen Vergangenheit während des Dritten Reichs da gewesen, das hat es vorher schon wahrscheinlich irgendwie gegeben, es gibt immer unterschiedliche Länder, die sich übereinander lustig machen oder irgendwelche Witze erzählen, ganz einfach, weil der Österreicher, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, gern ranzt, eher skeptisch ist, nicht jetzt gegenüber Deutschland, ich dem Gegenüber. Gegen okay, okay, das Leben. <lacht> einfach, alles ist immer schlecht, du hast 40 Millionen im Lotto gewonnen, bist du auch nicht 41, so. Es gibt aber auch eine faktische Betrachtungsweise. Es lag auch an den österreichischen Parteien. Die KPÖ und die ÖVP haben inhaltlich sehr wenig miteinander zu tun, aber sie haben nach dem Krieg aus unterschiedlichen Motiven ein gemeinsames Interesse an dieser Darstellung Deutschlands gehabt. Die KPÖ, die Kommunisten, verfolgen das Ziel aus Gründen des Widerstands. Natürlich, es war die NS-Zeit, Deutsch, das Deutsche Reich hat Europa und die Welt terrorisiert und da wollte sich die KPÖ natürlich abgrenzen mhm. Widerstand leisten. Die ÖVP hat ein neues Österreich-Bild verfolgt, eins, das nichts mit Deutschland zu tun hat. Österreich ist jetzt eigenständig, Österreich hat nichts mehr mit Deutschland zu tun. Später hat sich dann auch die SPÖ, die Sozialdemokraten diesem Bild angeschlossen und ab dann hat man einen neuen Bösewicht gehabt. Man hat sich selber als Kulturnation etablieren wollen Mozart ist extrem vermarktet worden, alles war dann Öst das sind Österreicher, wir sind eine eigene Kulturnation, wir haben nichts mehr mit Deutschland zu tun und äh, Deutschland ist eigentlich interessiert uns nicht und alles was aus Deutschland kommt ist schlecht. Mhm. So ist es nach dem Krieg dann den Leuten auch peu à peu eingeimpft worden, dass Österreicher besser sind, einfach weil wir nichts mit dem Krieg zu tun haben wollen mehr mhm. ja? oder mit dieser Zeit. Man kann also mit Ausnahmen festhalten, dass man sich nach dem Krieg deutlich von schlechten Deutschland abgrenzen wollte. Ganz nebenbei ist auch festzuhalten, dass die negativen deutschen Stereotypen sicher auch eine Spiegelung der Österreicher sind, weil jeder Mensch ist irgendwo spiegelt schlechte eigene Verhaltensmuster auf andere und projiziert es auf andere. Der Antigermanismus ist also zu 50% auf, der Poli auf die Politik und zu 50% auf die Bevölkerung zurückzuführen. Mhm. Zu führen. Also zu 100% auf die Menschen in Österreich, egal wer das war. Wir mhm. sagen auch schon Julius, so jung sind wir nicht mehr. <lacht> ähm. ja, schau, das ist <lacht> 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 Mein Spiegel ist auf Urlaub zu erwogen und hat gesagt, ich kann das ich nicht kann mehr. <lacht> 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 Spaß. Ja. Wir, die Jungen, die mit dieser Zeit, Gott sei Dank schon über Generationen jetzt nichts mehr am Hut zu haben, sollten eigentlich so vernünftig sein und uns einfach vertrauen mit unseren teutonischen Freunden. Mhm. Ja. You are very, very welcome in Austria. Also ihr seid, bitte, lasst euch nicht eine Depperdownerin von Österreich. Trotzdem, im Urlaub liegen, mit Handtücher reservieren, das könnt ihr euch abgewohlen. Das wollen wir nicht. Das hat nichts mit Österreich zu tun, das ist Asi. Ja. braucht man nicht. Das ist national unabhängig. Ja, völlig egal, wer das ist. Alle relevanten Links zum heutigen Hauptthema sowie auch die Studios sind für euch wie immer in unserem Linktree und in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch mehr Meinungen von euch bekommen könnten. Ähm, wir haben sie jetzt in der Instagram-Story. Seid ihr vielleicht selber Deutsche, die in Österreich leben oder kennt ihr jemanden, der da Probleme hat damit? Wie seht ihr das Ganze? Schreibt uns auf Instagram, wir würden uns wirklich sehr freuen über eure Einschätzung zu diesem Thema.
0: Ja, ich wollte noch eben da noch anschließen, mhm. weil wir haben bei Deep Sky Talk auch einige Zuhörerinnen aus, aus Deutschland. Ja. Und mir ist, also vielleicht haben wir mal irgendwas, vielleicht haben wir was Böses verloren über Deutschland mhm. oder über die, die Deutschen. Das wird das auf jeden Fall nicht zu ernst genommen werden. Und, und genau. jetzt wird es erst so richtig klar für mich. Also mhm. ich kann mir erinnern, dass wir vielleicht irgendwann mal was zu den, in die Richtung gesagt haben. Und jetzt reflektiere ich das gerade und jetzt wird es mir das so richtig klar. Und ich hoffe, dass wir da nicht irgendwann beleidigt haben. Ich hoffe, dass wir
1: natürlich auch niemanden beleidigt haben. Da um, sieht
0: man auch ein bisschen, dass es so. Ja, für uns, obwohl wir es nicht ernst meinen, doch irgendwie so unterbewusst
1: passiert. Es ist total intrinsisch, es kommt aus dir außer, weil du es das so kennst, das kennst du nicht anders. Weil es so sagt da niemand niemand was dagegen. Ja. Es sagt da niemand, weil, stell dir vor, ich erzähle einen Witz oder mache mir über jemand Dunkelhäutiges lustig. Dann gibt es in meinem Umfeld Gott sei Dank Leute. So wie die auch zum Beispiel, da bin ich mir sicher, du sagst dann, hey Max, Alter, Es geht nicht. Es geht nicht. Aber wenn ich einen Witz sage, mach über Deutsche, dann sagt keiner was.
0: Mm,
1: das ist ganz komisch. Ich würde es jetzt aber auch nicht überdramatisieren. Weil es gibt auch Leute, mit denen ich immer nur Kontakt habe aus Köln, die sagen, zu mir heute noch, wenn ich mit einer telefoniere schluchten Scheiße, was geht ab. Also,
0: ich glaube, man so, glaubt, dass so. man eine
1: persönliche Ebene mit einem Menschen hat, dann weiß man eh, wie man mit dem spricht. Aber wie, wie immer ist es einfach wichtig, nicht zu verallgemeinern und jeden, nur weil er zum Beispiel jeden Deutschen in Österreich gleich schief anschauen.
0: Ja, und vielleicht auch einfach auf Augenhöhe bleiben. Ganz normal, ja. Genau, und richtig. ja, das auf Gegenseitigkeit beruhen lassen, also auch, wenn mal gegen die Österreicher gelistet wird, dann ist es wieder, dann ist es voll okay. Also, das ist auch begründet. ich glaube, dass man, genau, ich, ich glaube, glaub, dass, dass man, wir einfach, nicht. nein
1: ich glaube, dass man einfach einen Mittelweg finden muss, wenn man befreundet ist mit jemandem, dann genau. weiß man wie man miteinander redet. Und äh, wenn man nicht befreundet ist, dann ist es eher wie man sich begegnet. Und das sollte man als vernünftiger Mensch wissen, wie das heutzutage geht. Das stimmt. Genau, Perfekt. deswegen, liebe Freunde, ob österreichisch, ob deutsch, ob irgendwo anders her, wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns schreibt, auch zu diesem Thema. Danke fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit beim Hauptthema. Ähm,
0: Und ich fahre nächste Woche nach Berlin, also deswegen. Ah, du
1: warst nächste Woche nach Berlin? Ja. Wir ja haben super. Also gleich einmal auf Friedensmission gehen. Ja, jetzt. genau.
0: Gleich einmal Außeneinsatz. Sehr gut. <lacht> gleich einmal Diplomatie üben. Genau. Ein paar Handshakes aus Genau, genau. Ein paar Füßbums, weil zwecks Corona. Genau. genau. <lacht> gut. Fein. Super. Danke fürs Hauptthema, Max. Gerne. Bevor wir jetzt zu den Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr uns am Podcast
1: unterstützen könnt. Genau wie jede Woche auch an dieser Stelle der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Macht es eh schon mit Anhören, Favorisieren und Downloaden unserer Folgen sowie mit Bewertungen auf Apple Podcasts. Wir freuen uns aber auch über finanziellen Support bei PayPal. Wir freuen uns sehr. Ihr findet unseren Link auf der Homepage in der Podcast-Beschreibung. In den Hut. In, den, in ein paar Euros, ein paar Schilling in den Hut. In der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram. Könnt ihr es natürlich auch an hallo at deepskytalk.com direkt auf PayPal schicken. Vielen Dank im Voraus. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, das sage ich immer.
1: Ich weiß. Es ist so lieb. Vielen, vielen Dank. Bei den Empfehlungen habe ich heute die Studie von der Wirtschaftsuniversität Wien reingegeben, die Studie von Thomas Köllen ähm, Deutsche in Österreich und außerdem noch eine Pressemeldung von Die Presse, der Tageszeitung, wo es ebenfalls um dieses Thema geht.
0: Perfekt. Wer Feedback geben will zu unserem Podcast, kann es gerne machen. Entweder über Instagram, DeepSkyTalk oder auch per E-Mail an deepskytalk.com. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, Themen oder Verbesserungsvorschläge, Lob, Beschwerden, Verfluchungen, ganz egal, lasst es uns wissen. Wir freuen uns. Genau.
1: Alle Astrofotos vom Julius, wie das auch heutige, findet ihr auf unserem Instagram. Wir freuen uns außerdem sehr über eure Bewertungen auf Apple Podcasts und auch auf Spotify. Ihr könnt uns unterstützen mit eurer Bewertung. Hilft uns wirklich sehr, kostet nichts und dauert nur ein paar Sekunden.
0: Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns jetzt schon wieder sehr auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao.
1: Schmeckt noch wie vor.
0: Ja, warte mal gleich. Hm. Ja. Hm. Sehr gut. Dräumchen.